1: destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
0: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los
2: saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es
3: Mujeres Destapadas. Si un hombre y una mujer pueden ser amigos, yo tengo amigas, tengo amigos, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Y sí tengo muchos amigos
2: hombres, muchos. Y amigos hombres, yo te digo, los, em los empecé a tener así amigos, amigos al grado de que cuando fallece mi abuela, ellos hacen cargo de, del cuerpo de mi abuela, otros hacen cargo de mi primo que estaba grave en el hospital, otro con mi mamá, otro fue, me fue a recoger el aeropuerto. Me cuidaron seis meses que yo caí en shock. Amigos, amigos por los que doy la vida. O sea, yo tengo, yo sí, yo sí me puedo llenar la boca de decir que tengo amigos verdaderos y amigos hombres, así como amigas
3: mujeres. ¿Qué pasa si tienes un amigo y sientes un poquito de atracción por ese amigo? ¿Te alejas de ese amigo o te borras de la mente y dices tú fuera, fuera Satanás? Aquí no, no tiene que pasar nada. ¿Sabes que Ha sido muy chistoso, pero nunca me ha pasado
2: con ninguno de mis amigos. Yo al momento en que los veo como mis amigos, como que les pongo automáticamente un, un muro y digo, es, es otra cosa.
4: Mira, te, te voy a decir, eh, por mi crianza, mi madre me creó que en, dentro del matrimonio no puede haber uh, amistades si no es de pareja. Porque siempre va a existir el, el momento donde, si entre copas o lo que sea, este ahí bajas tus defensas o... o Cualquier cosa se, se te hace más atractivo. O si tuviste una pelea con tu esposo, ya luego alguien más se te va a hacer más atractivo. Aparte uh -huh. de eso, también, este, bueno, tengo yo bajo autoestima. Entonces, no estaría yo a gusto sabiendo que mi esposo tuviera amistades mujeres. Um, uh -huh. in inclusive por ejemplo, uh, mujeres como más guapas y todo eso. O sea, yo estaría incómoda con eso. Eh, sí tenemos amistades como te digo uh -huh. varias amistades que son conocidos de familia uh, del, de equipo de Juan Felipe y sus esposas pueden venir aquí a la casa entonces este ese tipo de amistad sano tenemos pero uh -huh. que, que yo le diga a mi esposo voy a salir con un grupo de hombres que son mis amigos tampoco estaría él a gusto entonces uh -huh. eh, es de no. crianza yo pienso yo pienso que es de crianza, no sé qué, no, no voy a decir que eso está mal o que está uh -huh. bien, Palmira, porque no,
2: te
3: veo como no, que ya. No, no, Marita, es que yo creo que te está
4: haciendo los extremos,
2: te está a los extremos. O sea, te estás haciendo los extremos, porque una no, cosa. estoy explicando es, cómo ve eso. No, punto y de punto. totalmente uh
3: -huh. respetable, totalmente respetable. Y yo. Me decía, no sé si mi abuelito, mi mamá. El diablo es fuego, luego la estopa, viene, lo sopla y se encienda la llamarada. Como diciendo, o sea, los traguitos, quizás tienes problemas con el esposo y se puede ir por otro lado. Puede pasar.
5: Si a mí me gusta hacerlo, yo no puedo prohibirle a ella que lo, que lo haga, ¿ok? Mm. Si yo lo hago y sé que lo hago de, o sea, como es, como de alguna manera... Con, con la fidelidad que se debe y, y, y nada más con amistades, pues eso sí le, le exigiría yo a ella, ¿ok? Sal con tus amigos, pero pues eh, respétame a mí.
4: ¿Será que el feminismo ha acabado con los caballeros y con el romanticismo? Porque de, del punto de vista mío y por qué elegí este tema era porque estaba yo platicando con mis muchachos y que qué les interesaría saber de, de un tema, ¿verdad? Porque ellos a, a veces los dejo escuchar los, lo, nuestros podcasts.
6: Mm. Entonces,
4: um, el, el grande eh, tiene 17 años. Y desde, desde chiquito, pues, lo, lo he instruido que sea respetuoso, que tenga cuidado con las muchachitas, que aunque sean amigas, nunca esté a solas, ni haciendo tarea en sus casas cuando tenían proyectos y eso. Y el porqué es es que eh, el niño tiene más que perder que la niña, es, es lo que yo les decía, no sé si yo esté correcta o no, pero es mi opinión y era eh, en forma de, de que yo lo podía proteger o darle a entender que se tenía que, que ser más inteligente porque uh, había niñas que podían al momento decir, este, si están solos, no hay, no hay testigos, uh, podían acusarlo de, de molestarlas, de hacerles travesuras o de a, acoso. Entonces, Literalmente yo,
2: sería la palabra de ellos contra las de ellas.
4: Eh, eh, literalmente entonces el niño tiene mucho que perder, ¿por qué? porque la, la niña ahorita como quiera en, en los Estados Unidos, la mujer es, um, hay un movimiento grandísimo de, uh, de Me Too, hay un grande movimiento de feminismo y, y ellos están al lado de perder, y yo tengo los dos puntos de vista porque tengo una niña entonces por los dos lados este, o sea, se, se le piensa, ¿verdad? dejarlos darles las libertades que tienen, pero en especial lo, los niños, tengo dos varones y son buenos niños, pero a cualquier momento, si una niña se le antoja, este, puede acusarlo de acoso sexual y ya.
0: No, yo no, yo no estoy de acuerdo con ese, con ese pensamiento, porque ¿a qué mujer o a qué adolescente a la edad que tiene Brandon va a ir una mujer y decirle me tocó? O sea, ¿qué tienen si ellas? Estamos pero hablando qué, de su qué, edad.
4: Estamos hablando de esa edad y en esa edad, si una niña no recibe atención que ella desea de un niño, lo puede hacer, se sí. ha hecho, se ha visto. Mm. Lupe,
3: muy, buen como... sí. muy buen punto de vista, sí. muy, muy buen Marisa. punto de vista lo que dice Maritza. Y
4: quiero que nos diga ahorita
2: el punto de vista de la niña, porque también es mamá de una niña. Pero hablando sí, claro. de los niños, Lupe, yo sí he visto, he conocido muchos casos de jovencitos, 13, 14 años, incluso uno 16 que estaba con una compañerita y porque él no pelaba literalmente a la niña, la niña fue y lo acusó de algo que él no había hecho. Y literalmente uh, le pueden echar a perder la vida al jovencito. Porque I don't know. Eso... I
0: mean I've never, like, yo nada más he escuchado casos de esos con personas que tienen dinero, celebridades, pero con un niño digamos normal no. de una jovencita, yo en mi caso nunca he escuchado eh, algo así que una niña nada más porque no le puso atención va a decir o oh, me violó sí. o me molestó o cualquier cosa
2: no no tanto que la viole, pero sí que la que la molestaron pero en sí, ciertos casos así.
0: yo te digo
4: yo y no tiene sí. que suceder nada más que lo diga o right, sea
0: that saying, mm -hmm. pero es porque, porque lo van porque lo van a decir nada más porque sí
4: no la peló mm -hmm. a, ver, a, mm -hmm. a lo mejor a lo mejor Lupe tú piensas así porque tú no lo harías pero, pero también niños, yo no
0: también yo digo a... que yo digo que si alguna persona, alguna mujer va a decir, ok, me tocó algo", es más porque a lo mejor el hombre intentó hacer y a lo mejor él no supo parar cuando le dijeron que no. So, bueno, ay, sí hay no. casos,
2: pero ay, entiende yo tengo que, que yo... los dos casos, pero pero sí hay niñas que son muy maliciosas y nomás por hacerle daño sí. a alguien, porque ellas no miden las consecuencias de lo que están diciendo. Y no
0: homosexualidad entre la comunidad hispana. Eh, digamos, Luis, ¿a ti cómo te fue cuando saliste del closet ¿O tuviste que salir del closet ¿O cómo, cómo es que funciona esto de, de ser gay, digamos?
6: Bueno, no, no funciona. Es, eh, <risa> <risa> empecemos por ahí, que no es algo que funciona. Es, eh, eh, es algo con, con, con lo que... Para, para mí, yo, 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 yo nací gay y, y eh, lo fui descubriendo yo, desde niño. Yo, yo, yo siempre lo supe. Eh, la primera vez que yo le dije a mis padres que yo era gay fue a los 14 años. Eh, no se los dije con esas palabras, les dije en, dentro de, un, de mi confusión por lo que estaba pasando y por, por que realmente yo no sabía cómo contextualizarlo, les dije que, que, que sentía que me gustaban los, los, los hombres. Eh, mis papás en ese momento no se lo tomaron nada bien. Eh, me, me, manda, me mandaron con, con y porque yo también como que no, no entendía muy bien lo que estaba pasando, entonces me, me mandaron con, eh, mi mamá trató de ir con un médico para con, aconsejarlo mi, mi, mis padres también por falta de información eh, pues no, no, no sabían como dicen en inglés, you don't know what you don't know no sabes lo que no sabes eh, y simplemente había muchas cosas que no sabían y mis papás empezaron a... a, a me, me llevaron con un médico para tratar de ver, a ver si el médico me, 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 me arreglaba de cierta manera. Eh, y me fui con un psicólogo, empecé a hablar con... Eh, después del psicólogo me llevó a un grupo eh, que era un grupo de otros, otros jóvenes gays que ya estaban mucho más avanzados que yo. Entonces, a mí todo eso como que me, me dio, me, me asustó, me abrumó un poco y decidí meterme a Closet nuevamente y... Después tuve una, una, una novia, ya no lo volvimos a hablar, en mi casa. Y hasta los 18 años eh, fue cuando nuevamente ahí ya me empecé a dar cuenta que no. Pues que sí, Y ya empecé a entender mucho mejor el tema.
2: Y yo un hombre que ha sido infiel y que está dispuesto a contarnos, pues, ¿por qué pasa eso? ¿no? Yo creo que es la pregunta que todas las mujeres nos hacemos.
6: Ir en
5: contra de los principios morales con los que crecimos dentro de la sociedad.
2: Y ¿por qué piensas tú que tú fuiste en contra de esos principios? ¿Por qué, por qué decidiste ir en contra de esos no, principios? O sea,
5: esa es la parte como tengo conceptualizada la infidelidad moral y posiblemente religiosamente en el tema de infidelidad pueden abarcar muchos muchos aspectos de la infidelidad dentro de una relación formal matrimonio dentro de una relación inmadura noviazgo o sea, hay muchas formas en las... Hay muchas situaciones durante la vida en la que se tendría que definir la infidelidad. En el tema mío, yo tengo 60 años. Mi primera relación aproximadamente era cuando yo tenía 30 años. Una relación que...
2: ¿Tu primera relación que fuiste infiel?
5: No, mi primera relación formal. Ah, 30 años. Ya antes de esos 30 años, pues ya estaba yo practicándola muy a menudo, la parte de infidelidad.
3: O sea, le eh, diste bueno a la hilacha y después de los 30 seguiste siendo infiel. O sea, eso no, no es cierto lo que dicen los hombres, que ah, yo fui infiel y, y en la juventud andaba con una y con otra y luego se me quitó cuando me casé. A ti no se te quitó en tu relación formal.
5: Y no se me ha quitado hasta la fecha. <risa> O sea, yo, yo sí creo que las relaciones no deben de durar más de tres, cuatro años porque ya se empiezan a desgastar. Y es cuando empieza muchas veces el cansancio en la pareja a ver lo mismo, a no darle variedad a la relación. Y obviamente, en este caso, el hombre es el que está más este, inclinado a esa parte, la mujer, pues por un tema moral, por un tema de, de, de estigmatismo, pero también... Yo he, en mi experiencia, yo he andado con mujeres casadas.
4: Interesante, eh, pues sí, se le puede decir interesante, nada más que eh, no, estoy, no estoy de acuerdo en, en ese estilo de vida, porque así lo tomo yo, es un estilo de vida. Es, es. Es, te identificas como alguien que, que tiene el poder de, de hacerlo y lo haces, que piensas que tienes el derecho de hacérselo a otras personas y lo haces. Entonces, esas personas... Uh, como usted no se pueden cambiar eh, no, no, no necesariamente quiere decir que um, es, es, es la formalidad eh, la sociedad que nos forma, no es este, darle respeto a una pareja aunque no haya matrimonio um, en, una, en un noviazgo se tiene que dar ese respeto a tu pareja si no qué? hay ese respeto ¿cómo va a durar? claro, o sea, ¿por qué pues, claro, no nunca
2: respetaste a la mujer en sí Diego? ¿Qué es lo que pasa por la mente de esos padres de familia que utilizan a los hijos para manipularlos?
7: Que papá y mamá se lleven en una relación que por lo menos contenga dos elementos. Uno, cordialidad y dos, respeto. De estas dos para arriba, lo que quieran. De estas dos para abajo, nada. Cordialidad y respeto. ¿Por qué? Porque no tienen idea cuánto se afectan unos hijos por los problemas, por los pleitos, por las discusiones, por las tensiones que se generan entre los adultos. Entonces, si de veras quieren lograr que los hijos se afecten lo menos posible, tendrá que ser a través de una relación por lo menos respetuosa y cordial. Y cuatro, que es finalmente todo el rollo que estoy echando va dirigido al cuarto, principalmente porque es el tema de esta charla, es evitar a toda costa utilizar a los hijos, como espada para atacar al otro, como escudo para defenderme del otro o como moneda de cambio para negociar. ¿Sí? Entonces,
0: eh, perdón, eh, pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué hacen esto los papás? ¿Por qué usan a los niños en, en contra o, o a favor para atraer algo que quieran o no quieran? ¿Por qué usan a
7: los niños? Por una cuestión muy simple, muy simple para fastidiar al otro. Esa es la cuestión. Si yo te fastidio, ¿dónde te voy a dar? donde más te duele? Y si yo me doy cuenta que con tus hijos es donde más te duele y más te fastidio, es en donde voy a repetir el patrón. Yo siempre he dicho, un poco con ironía, un poco con sarcasmo, me lo van a entender, que hay dos tipos de papás. Papás hombres y mujeres. No estoy hablando solo de mujeres ni de hombres. Los papás que ven que el otro cónyuge, la expareja, no se quiere ocupar de los hijos y entonces hasta legalmente se los meten, o los papás que ven que el otro papá está súper interesado con, por los hijos y entonces los restringen. Solamente
2: ¿Sí? para molestarlo, ¿no? El claro. En casos es que, no, que no esté en paz. Pero ahora, de eso llega a afectar demasiado a los hijos y ellos no se dan cuenta.
7: Eh... Afecta demasiado a los hijos, pero no importa. No importa porque se anticipa a las emociones por encima de los hijos. Me está moviendo mi enojo, mi coraje, mi ardidez, el que me hayan dejado, el que se haya ido con otro. Todo eso a mí me tiene muy mal. Y entonces, ¿qué hago? Pues usar al hijo como espada, como escudo, como moneda de cambio. ¿Los afecta? Claro que los afecta. Hay momentos en que los hijos están infinitamente más afectados por los problemas entre los padres, por esta cuestión en donde hablo mal de uno y del otro y del uno y del otro, que llega un punto en que los hijos no se afectaron ni cercanamente por la separación y por el divorcio. Se afectan por esos manejos que se hacen. Y les voy a poner ejemplos que son increíblemente comunes. Fíjense bien, pensemos, y voy a hablar de pareja, porque la pareja quita si es del hombre o de la mujer, ¿no? para que no haya aquí este, sexos. ¿no? Cuando una pareja se separa, fíjense lo que ocurre. El que se va, y sobre todo el que se va por otra persona, para el que se queda, y que normalmente es el que tiene a los hijos, este que se fue, esta parte de la pareja es el que afecta a los hijos pero esta de acá no se da cuenta que en realidad lo que afecta a los hijos es que te estén hablando todo el tiempo mal, que estén echando tierra que te los pongan en contra que este, en un momento dado los agarren de mandaderos que influencien a estos niños desde este lado para que no quieran a la pareja de este lado
2: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito